0: και καλωσορίστε σε ένα ακόμα FETA Report. Ξεκινάμε όπως πάντα με το που μας βρίσκεται www.fetareport.gr Στον αγαπημένο σας podcast όπως μας ακούτε περισσότεροι facebook.com ή twitter.com slash Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι έτσι πάλι διαφορετικό απ' τα και η διαφορετικότητα που έχει είναι το ότι εξαιτία μου ήταν να το κάνουμε πριν 6 μήνες θα το κάνουμε τώρα. Μαζί μας είναι ο Νίκος από την Spikt τον οποίο τον γνώρισα στην Λισαβόνα για την οποία σας χρωστάμε προ... ένα field report σε κάποια φάση Καλησπέρα Νίκο
1: Καλησπέρα Δημήτρη
0: Ας ξεκινήσουμε με την εταιρεία σας Της Claimer πρώτα γνωριστήκαμε σε ένα event στην Λισαβόνα που είχε πολλέ εταιρείες είχε δύο-τρεις ελληνικέ. Mm-hmm. Ε, η δική μου δεν ξέρω αν μετράει ελληνική <laughs> είναι...
1: Ελληνική εμπνεύσεως Sorry Ελληνική εμπνεύσεω.
0: Ναι και Τέλο πάντων, είπαμε να μιλήσουμε. Μου άρεσε αρέσει, αρέσει τι κάνετε. Επομένως, θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, ας πάμε πρώτα στην αρχή. Πώς αποφάσισες, τι κάνεις Πικ πρώτα απ' όλα και πώς αποφάσισες, έτσι, πώς έφερε το ένα το άλλο και την αίσθησες.
1: Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση από τότε και τώρα που ξαναβρεθήκαμε, ε, διαδικτυακά. Και συγχαρητήρια για όλη αυτή την ιδέα έτσι, που έχεις φτιάξει. Ε, λοιπόν, για να ξεκινήσω... Καταρχάς, η Speakte είναι μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Ξεκινήσαμε το 2015 στην Ελλάδα ε, με ένα άλλο όνομα, αλλά στην πορεία κάναμε rebranding. Είναι ουσιαστικά μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα στην οποία μπορείς να κάνεις μετάφραση αρχείων και κειμένων. Μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή η πλατφόρμα έχει συνενδεμένοι χιλιάδες μεταφραστές από πίσω, επαγγελματίε όλο τον κόσμο, που ουσιαστικά γίνεται ένα... Ένα matching μεταξύ των πελατών και των μεταφραστών χωρίς ταλαιπωρία και ιδιαίτερε διαδικασίες. Απλά ανεβάζεις το αρχείο, επιλέγει τι γλώσσες, βλέπεις το κόστος και το χρόνο παράδοσης και μόλις κάνεις την παραγγελία σου, το έργο σου, η εργασία σου συνδέεται με, έναν, με τον καταλληλότερο μεταφραστή για το κείμενό σου και μέσα στο διάστημα που έχεις δει παραλαμβάνεις το μεταφρασμένο κείμενο στο email σου. Αυτή είναι η ουσία έτσι,
0: Οκ, okay, αλλά 2015 με 2020 έχουμε 5 χρόνια.
1: Η ιδέα ξεκίνησε πιο νωρίς, απλά ήταν πιο σε, σε demo φάση να το πω έτσι. Λεγόταν ε, Translation24.gr που είχε έτσι απλά ξεκινήσει σαν ιδέα. Δεν είχε πολύ ολοκληρωμένη δομή, απλά ήταν ένα corporation site χωρίς πολλές... Χωρί πολλά integrations με τον χρήστη. Την πορεία όμω έγινε έγινε πλατφόρμα, έτσι.
0: Επειδή έχουμε μερικού startup στο κοινό, αλλά και είναι κάτι το οποίο έτσι γενικά ενδιαφέρει, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι πώ πήρατε την απόφαση να κάνετε rebranding, γιατί μερικοί ακροατέ μα έχουν πράγματα που τρέχουν. Και αμέσω μετά, αν αν, έχετε πάρει funding, αν την έχετε στήσει μόνοι σα. Ποιο, πώς, έτσι, την το, μεγαλώσατε.
1: Το rebranding έγινε καθαρά για λόγους domain. Δηλαδή, όταν ε, γίναμε έτσι μία ε, ομάδα και δεν ήμουν απλά ένα άτομο με μία ιδέα, αποφασίσαμε ότι, θα, ότι μπορούμε να κάνουμε expanding τις υπηρεσίες μας στο εξωτερικό, οπότε με το .gr. Σαν brand, δεν ήταν τόσο ελκυστικό, έτσι, για τον ξένο κόσμο ένα domain τύπου com και ένα όνομα πιο start να το πω έτσι, πιστεύαμε ότι θα δούλευε καλύτερα και έτσι έγινε αυτή η αλλαγή, έγινε από translation 24.gr σε speak.com, ήταν νωρίς ακόμα δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλο πελατολόγιο για να μας δυσκολέψει όλο αυτό, οπότε ήταν εύκολη μετάβαση.
0: Και έχετε δεχτεί funding, περάσατε από αυτή την ιστορία με accelerators και incubators και όλο αυτό το το (χωρίζει)
1: Ναι. θα το πω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το 2015, έτσι έγινε και η αλλαγή βέβαια, σαν Translation 24 συμμετείχαμε σε έναν accelerator που έγινε από την τότε Innovation Farm, Και στήθηκε ουσιαστικά το νέο business plan. Μπήκαν κάποια άλλα χαρακτηριστικά μέσα. Και εκεί πέρα προσελκύσαμε και angels, επιχειρηματικού άγγελου, που μα βοήθησαν με κάποια χρηματικά ποσά στην ιδέα. Δεν έχουμε πάρει μεγάλε χρηματοδοτήσει. Γενικά, αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει το μοντέλο του bootstrapping. Χρησιμοποιούμε τα κεφάλαια ξανά, σαν επενδυτικά μέσα, για να αναπτύξουμε όσο περισσότερο την ιδέα. Κάποια στιγμή, αν κρίνουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε.
0: Και για την πλατφόρμα άμα έτσι ανοίξουμε αυτό που λένε under the hood και έχουμε βάλει πολλούς αγγλικούς όρους στη δίκτωρα της κόβω σιγά σιγά έτσι κάποια πράγματα διαφορετικά, όχι διαφορετικά, κάποια πράγματα έτσι λίγο παραπάνω για το πώς λειτουργεί Δηλαδή πώς κάνετε το matching περίπου, αν γίνεται αυτόματα, αν το περνάει κανένα άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια. Ουσιαστικά υπάρχει ένα περιβάλλον διαχείριση για τον πελάτη και ένα περιβάλλον διαχείριση για τον μεταφραστή. Οι μεταφραστέ έχουν κάνει τα δικά του προφίλ, έχουν γίνει qualified από διάφορα τεστ που περνάνε για να επιβεβαιώσουν το ποιοτικό του επίπεδο πάνω στι μεταφράσει. Ανάλογο με την ιδιαίτερότητα του κειμένου. Δηλαδή, αν κάποιο μεταφραστή είναι expert στην ιατρική ορολογία, χαρακτηρίζεται στους μεταφραστέ του ιατρικού που λέμε. Τώρα από την άλλη ο πελάτης όταν κάνει μία παραγγελία και το κείμενό του ας πούμε είναι αγγλικά σε γαλλικά, ιατρικού επίπεδου, τότε κατευθείαν το σύστημα επιλέγει να κάνει «available» αυτό το job την, στους μεταφραστές που είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και από εκεί πέρα, ο μεταφραστής που είναι διαθέσιμος το, το παίρνει, το ξεκινάει να το μεταφράζει και όλη η διαδικασία μετά είναι... το ανεβάζει στην πλατφόρμα, πηγαίνει αυτόματα στο email του, δηλαδή δεν μπλέκεται κανένας άνθρωπος από την ώρα της παραγγελίας μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και Γίνεται το scaling. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μεγάλο καπάστη δηλαδή από παραγγελίε χωρί να έχουμε μεγάλο, μεγάλη ομάδα να διαχειρίζεται όλα αυτά.
0: Και λειτουργείτε και από ό,τι κατάλαβα, μόνο σε κείμενο. Δεν έχετε, επειδή τώρα είναι κάτι το οποίο ίσω πιάσει, ίσω δεν πιάσει. Το YouTube είχε την ιδέα του να έχετε ένα marketplace με μεταφραστές, με, με documents.
1: Ναι, okay. Document text, δηλαδή καθαρά κείμενα copy-paste που λέμε, ή, ή αρχεία κειμένων. TXT, doc files, Excel files, PDF, ακόμα και OCR, δηλαδή και φωτογραφία με κείμενο, πάλι το σύστημα το αναγνωρίζει, το κάνει OCR, μια τεχνολογία αναγνώρισης κειμένου.
0: Ποιοι κυρίω σας χρησιμοποιούν, ποιο είναι το προφίλ του, Ενό τυπικού πελάτη, δεν
1: έχετε. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς οι είδη πελατών, αλλά γενικά το το μεγαλύτερο group πελατών μας είναι επιχειρηματικοί πελάτες. Δηλαδή, εταιρείε, startups, επιχειρήσεις, ανεχόμενες, εδρεωμένες, ναυτιλιακές, φαρμακευτικές, όλες δηλαδή που έχουν πολύ στιγμή παρουσία σε εξωτερικό, άρα χρειάζονται αυτέ τι υπηρεσίε. Γενικά όμω έχουμε και οι που θέλουν να μεταφράσουν τα project του, τα προσωπικά του έγραφα και πάει λέγοντα. Προσωπικά έχω δει από όλου του κλάδου, πραγματικά έχω δει από όλου του κλάδου ειδικημένων. Ε, νομικά, καταστατικά εταιριών, πολλέ οικονομικέ αναφορέ, οι εταιρείε. Έχει στον πλανήτη ότι υπάρχει σε κείμενο κάπου θα χρειαστεί μετάφραση.
0: Τώρα τυπικέ έτσι από ερωτήσει. Η πρώτη έχει να κάνει με challenges, δηλαδή αν είχατε στην πορεία σα κάποια δυσκολία η οποία θεωρείς σοβαρής ίσως και να μην σας γονάτισε, αλλά ήταν πολύ ζωρικοί
1: Δυσκολίες πάντα υπάρχουν δηλαδή αν κάποιος μου πει ότι δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και πετύχαμε μάλλον θα είναι ψέμα άρα όπως όλοι έτσι και εμείς είχαμε κάποιες δυσκολίε. εντάξει, θυμάμαι από την αρχή τη δυσκολία ανέβρεση πελατών Στην αρχή δεν ήμασταν τόσο γνωστοί. Περνούσαν μέρε χωρί παραγγελίε και λέγαμε τι γίνεται. Ήμασταν έτοιμοι να τα παρατήσουμε. Την πορεία προσπαθούσαμε να κρατήσουμε αυτού του πελάτε, ανεβάζοντα την ποιότητα των υπηρεσιών μα. Κάποια στιγμή αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα: το οποίο δεν δεν βρίσκαμε έναν τρόπο να αξιολογούμε του μεταφραστέ που γράφονται στην πλατφόρμα. Κατά πόσο η δουλειά που κάνουν είναι σωστή, γιατί όταν έχει χιλιάδε ζεύγοι γλωσσών μεταξύ του, άρα χιλιάδε μεταφραστέ. Ψάχναμε έναν τρόπο να δούμε ότι αυτοί όντω είναι καλοί μεταφραστές που θα μεταφράζουν κείμενα το όνομα της Speak, έτσι. Ε, στην πορεία βρήκαμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να τους ε, ελέγχουμε με κάποια τεστ πριν εγγραφούν στην πλατφόρμα. Οι άλλε δυσκολίε είναι λίγο έτσι τα, τα φορολογικά έτσι, και οικονομικά τη κάθε ε, ε, χώρα, δηλαδή κάποιε γραφειοκρατικέ διαδικασίε γιατί σαν ε, ε, outsourcing πλατφόρμα. Ε, ξέρεις, έχει συνεργάτε σε όλο τον κόσμο που πληρώνονται σε άλλο νόμισμα, έχουν ιδιαίτερε φορολογικές διατάξεις σε σχέση με την Ελλάδα και την Αγγλία, πληρώνεις κόσμο σε όλο, σε όλο τον πλανήτη που ο καθένας ίσως να μην έχει τη δικιά του επιχείρηση, να είναι freelancer και εκεί πέρα έρχονται κάποια εμπόδια σε σχέση με το ε, οικονομικό και φορολογικό σύστημα, αλλά γενικά εντάξει, κάθε εμπόδιο σε καλό που λέμε, μαθαίνουμε και εμεί οικονομικά με όλα αυτά.
0: Και, και, και αυξάνεται και το «Πάρι Ροβέντρι» υποθέτω.
1: Έτσι ακριβώ. Πολύ σημαντικό.
0: <laughs> um, Ωραία. Κρίση, Ελλάδα. Πώς είναι το επιχειρήν εκεί, γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει. Έχω ακούσει διάφορα. Επειδή έχεις εμπειρία και από Λονδίνο, τι γίνεται έτσι, στην Ελλάδα για εμά που ζούμε εκτός και δεν το βιώνουμε καθημερινά.
1: Μιλάς για κρίση την πρώτη, την οικονομική ή την κρίση που ζούμε τώρα.
0: Την πρώτη, την οικονομική.
1: Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω το εξής. Γενικά εμείς γεννηθήκαμε μέσα στην κρίση. Το 2011 ουσιαστικά ξεκίνησε η ιδέα με τις μεταφράσεις. Άσχετα από το 2015 έγινε το σπίκτ. Πιστεύω ότι σε κάθε κρίση υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή το 2009 που ξεκίνησε η κρίση, εγώ δούλευα σε μια άλλη εταιρεία. Λόγω της κρίσης αναγκάστηκαν να, με... να μου κάνουν περικοπές και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκα λόγω... Εκείνο του προβλήματος τότε να πω Όχι δεν θα το δεχτώ θα κάνω κάτι δικό μου Έτσι ενώ αν Δεν είχε συμβεί αυτό και είχα βολευτεί Στη δουλειά μου τότε ίσως να μην ξεκινούσα Ποτέ κάτι Μια δικιά μου επιχείρηση Οπότε ναι κάθε κρίση Δίνει πολλές ευκαιρίες έτσι, Και προσωπικά και γενικά σε όλους Να κάνεις κάτι Διαφορετικό οπότε Λογικά επειδή υπήρχε κρίση Υπήρχαν πολλές αναδιατάξει, ανακατατάξει. Σε όλο τον κόσμο, με αλλαγή μοντέλων, business plans, αλλαγή οικονομικών των εταιριών, αναπτύχθηκε η ανάγκη για μεταφράσει. Οπότε, εμεί αρχίσαμε σιγά-σιγά να αναπτυσσόμαστε μέσα σα, στο διάρκ, στη διάρκεια τη κρίση. Όπω και τώρα, έτσι, και την κρίση που ζούμε τώρα. Που, άμα δείτε, πολλέ εταιρείε έχουν κάνει μεγάλο μπάμα, όπω το Zoom παράδειγμα. Νομίζω γνωρίζει ναι, ναι. τον. Δεν ξέρω, πλασιασμό, δεκαπλασιασμό της αξίας του. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο ότι αξίζει όσο όλες οι μεγάλες αεροπορικές, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, Οπότε... τώρα είχαμε και επεισόδιο γι' αυτό, το οποίο θα το ξανακάνουμε, για αλλαγές στην οικονομία μετά τον κορονοϊό.
1: Πολύ ωραίο, ε... πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα.
0: Είναι ένα που βλέπουμε, είναι το ότι το remoteing, όχι το work from home, το remoteing κυρίω, εκεί που υπήρχε και και αυξανόταν αλλά δεν, όχι εκθετικά, έχει ένα μπούμ τώρα και θα το, θα το εξερευνήσουμε, αλλά ναι, σίγουρα πλατφόρμες όπως το Zoom ξαφνικά
1: γίνονται ε, πολιτικές Επίσης, αυτή δηλαδή, η που είπε τώρα, ότι πολλές εταιρίες δεν δε θα υιοθετούσαν ποτέ ένα τέτοιο μοντέλο ε, απομακρυσμένης εργασίας ξαφνικά αναγκάστηκαν να αναπτύξουν τις διαδικασίες τους μέσα από το remote και θα δούμε, ήδη βλέπουμε κάποιε εταιρείε να το κρατάνε.
0: Ναι. Και αυτό θέλω να κάνω ελεύθερο επεισόδιο γι' αυτό και, και επειδή τα έχω γράψει, δεν θέλω να κάνω αλλά εντάξει. Θα εντάξει. Αλλά, ένα παράδειγμα, ναι, ναι. δηλαδή θα έχει και first order και second order effects. Δηλαδή θα, θα αλλάξει. Θα κάποια... Ένα παράδειγμα είναι το ότι θα μειωθεί για παράδειγμα στο management. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί μάνανε που κοιτάνε με το ποιο κάθεται στο γραφείο του και πόσε φορέ κάθεται στο γραφείο του. Mm-hmm. Αυτό αναγκαστικά δεν θα μπορούν να το κάνουν όταν μετά. Άρα θα αρχίσουν να... να... Θα αναγκαστούν οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν, ξέρω εγώ, τάδε δουλεύει 10 ώρε, τάδε δουλεύει. Ξέρω εγώ, 8, θα αναγκαστούν να βάλουν άλλα κριτήρια. Έτσι. Δηλαδή θα right. φέρει okay. α... αλλαγέ σε πολύ βάθο. Μιλήσαμε για τις κρίσεις σας, μιλήσουμε και για μερικέ νίκες που είχατε. Έτσι, μερικά πράγματα που σας ήλθαν ανέλπιστα καλά και... ή πράγματα που καταφέρατε και είστε ιδιαίτερα περήφανοι σαν εταιρεία. Γενικά πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε πετύχει τα μέγιστα, έτσι, γενικά σαν εταιρεία. Σαν τομέας, δηλαδή στην βιομηχανία της μετάφρασης, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να
1: γίνουμε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα σαν εταιρεια γενικα πιστευω οτι ακομα δεν εχουμε πετυχει τα μεγιστα ετσι γενικα σαν εταιρεια σαν τομεα δηλαδη στην βιομηχανια τη μεταφραση ειμαστε πολυ περηφανοι που εχουμε καταφερει να γινουμε η πρωτη εταιρεια στην ελλαδα σαν μεταφραστικη υπηρεσια Είμασταν οι πρώτοι που δημιουργήσαμε πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαδικασίας, μετάφρασης, δεν υπήρχε άλλη εταιρεία. Είμαστε χαρούμενοι που προσελκύσαμε επενδυτές που πίστεψαν την ιδέα μας και επενδύσανε σε αυτό το project. Γενικά, επιτυχία θεωρώ και γεν... πολλά πράγματα. Έτσι. Επιτυχία θεωρώ πούμε, και την δυνατότητα που είχαμε να παραβληθούμε στο meeting της Λισαβόνας, που είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό event του κόσμου. Για εμάς αυτό ήταν μια επιτυχία, το να παραβρίσκεσαι και να βλέπεις όλο αυτό το, το event από κοντά. Η επιτυχία είναι ακόμα και ο συνεργάτη που θα γνωρίσεις, που ας πούμε ο συνέτερός μου ο Σταύρος που γνώρισες κι εσύ, που είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας ε, και επενδυτή και συμμετέχει πολύ ενεργά στο project. Και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία και προσωπικά που συμμετέχει και είμαστε ομάδα πάνω, πάνω σε όλο αυτό. Είμαστε χαρούμενοι και πιστεύω ότι θα φύγουν και επιτυχίε και βραβεία και άλλα.
0: Ωραία. Σα το, το, το στο εύχομαι.
1: <laughs> πριν πάμε, τότε
0: είναι μια καλή πάσα για τη Λισαβόνα. Αλλά πριν πάμε στη Λισαβόνα, θα περάσουμε λίγο από το Λονδίνο λίγο. Και θα ήθελα ναι, να πώς. ρωτήσω, έχετε εκεί νομίζω νομικά την έδρα σα. Αν Α, έτσι, πώς. επιτρέπετε πώ και γιατί, τα mechanics τη ιστορία.
1: Εγώ επέλεξα κάποια στιγμή να μείνω στο Λονδίνο, όπου. Έστησα την επιχείρηση εκεί, άνοιξα όλα τα financials, λογαριασμούς κτλ. Και, και ο λόγος που επιλέξαμε να πάμε στο Λονδίνο εκείνο το διάστημα ήταν γιατί είχαμε πελάτες πρώτον από όλο τον κόσμο οπότε θα θέλαμε λίγο το προφίλ της εταιρείας να είναι λίγο πιο international δηλαδή άλλο να φαίνεσαι στο Λονδίνο σαν έδρα και άλλο να φαίνεσαι στην Ελλάδα της κρίσης και όλοι Όλο ο, ο κόσμο μιλούσε για την Ελλάδα και το πόσο, κακά, πόσο κακή η κατάσταση είναι στην χώρα μα και όλα τα σχετικά. Οπότε αυτό λίγο αποθεί και επενδυτέ που ψάχναμε τότε και πελάτε. Δεύτερον, βρήκαμε πάρα πολλά εργαλεία. Χρηματοδοτικά στην ε, Αγγλία βρίσκει πάρα πολύ εύκολα ένα μικρό δάνειο ή μια μικρή βοήθεια από τράπεζα χωρί πολλέ διαδικασίε. Τρίτον, κάποια εργαλεία που θέλαμε, όπω παράδειγμα το Stripe, δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα. Το, το γνωρίζει, το Stripe. βέβαια. Οπότε ήμασταν πολύ χαρούμενοι που μπορούσαμε να έχουμε το Stripe Γιατί όλα δουλεύανε με βάση το Stripe στο μοντέλο Και φορολογικά δεν μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα Ώστε να μπορέσουμε να πληρώνουμε ανθρώπους που δεν έχουν έναρξη εργασία Ενώ στην Αγγλία μπορείς να πληρώνει τον οποιοδήποτε Με ένα απλό invoice, credit invoice Και αυτό ήταν μια διαδικασία που μας διαευκόλυνε Οπότε τώρα και άλλα πολλά μικρά που δεν μπορώ να θυμηθώ Μας όθησαν να κάνουμε την επιχείρηση εκεί Ωραία,
0: ναι, κάπω έτσι και Και εμεί strike χρησιμοποιούμε. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχα σκεφτεί και κολλήσει λίγο.
1: Α θερματίσουμε. Εγώ δεν είμαι στην Ελλάδα, να σε ενημερώσω. Έχει έξι μήνε που ξεκίνησε.
0: Τουλάχιστον για τα παιδιά εκεί να φύγουν κάποια υπόδια.
1: Επίση, ένα τομέα είναι ο φορολογικό τομέα. Αλλά εντάξει, το τότε ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα υπήρχε πολύ ψηλή φορολογία. Πάνω από 30% αλλά νομίζω ότι όσο 50 χρόνια η Ελλάδα όλο και βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε το δικό μα οικοσύστημα.
0: Αυτό είναι και αυτό λόγο που, που θέλουμε. Ετσι θέλουμε, επειδή πλέον έχουμε περάσει στο μοντέλο τη εξόδου, δηλαδή οποία που όλοι φεύγαμε από τη χώρα, αυτό που θα θέλαμε, εμεί ήταν έτσι, σαν podcast, να αρχίσουμε το λεγόμενο μοντέλο τη διασπορά, το οποίο το έχω κλέψει σαν όρα από του Εβραίου διασποράς και το Όπου κάποιο άνθρωπο πηγαίνει κάθε στο Λονδίνο δύο χρόνια, γυρνάει πίσω στη χώρα και ξαναφεύγει ή έχει να την πίσω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το το βλέπουμε να αρχίζει να γίνεται και θα θέλαμε να βοηθήσουμε όλοι. Πέρα από τα καλλιτεχνικά μα ενδιαφέροντα και τη καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Και σε αυτό έχουμε ανταγωνισμό εντό εισαγωγικών από τη Λισαβόνα, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Πώ την είδε στη Λισαβόνα για startups,
1: Πολύ θετικά. Θα πηγαίνατε,
0: γιατί εμείς το σαχαρονούμε πλέον.
1: Ε, σαν έδρα.
0: Να πεις ότι ναι, αντί να δουλεύω από το Λονδίνο ή από την Αθήνα, και έδρα, θα πηγαίνω στη Λισαβόνα.
1: Ναι, βέβαια. Ε- εγώ, εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τη Λισαβόνα. Η Λισαβόνα, έτσι γενικά, η Πορτογαλία έχει μπει πολύ δυνατά την elite των ευρωπαικων uh, startup χωρών, να το πω έτσι. Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα, είδα πολύ ωραίου χώρου, είδα πάρα πολύ όμορφους, όμορφα workspace που εδρεύουν έτσι μεγάλες εταιρείε μέχρι και Uber. Βρέθηκα στα γραφεία της Uber, α πούμε, σε ένα κτίριο το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του τη στιγμή. Γενικά ήταν καταστάσεις, είδα εγκαταστάσεις, είδα πάρα, πάρα πολλές υπηρεσίες, mentoring και γενικά πολλά, πολλά accelerators και incubators και όλα αυτά τα σχετικά. Βλέπω και έτσι μίλησα και με ντόπιους ότι έχουν μεγάλη βοήθεια από το κράτος και το κράτο έχει επενδύσει σε αυτό το κομμάτι και δεν σου κρύβω ότι πριν από τον περασμένο Νοέμβριο έγινε δεκτή η αίτησή μου στο Erasmus για νέους επιχειρηματίες δεν ξέρω αν το γνωρίζει το πρόγραμμα Okay. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο μπορεί να κάνει αίτηση σαν νέο επιχειρηματία. Νομίζω πρέπει να είσαι με revenue τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όχι μεγαλύτερα δηλαδή, όχι περισσότερο. Οπότε όταν έκανα την αίτηση πριν από ένα χρόνο, με κάλυπτε το πρόγραμμα και κρίθηκε τον Νοέμβριο που μα πέρασε. Και σε αυτό το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να πας σαν επιχειρηματίας από ένα νέο σε έξι μήνε σε μία άλλη χώρα, να δουλέψει δίπλα σε μία startup, να μάθουν από σένα και να μάθει από αυτού. Ah, okay. (χω) Ναι, κανονικό (χω) εράσμος, απλά (χω) σε αυτή την περίπτωση πας και κάνεις ανταλλαγή απόψεων, networking, ανταλλάσσει ιδέες με την επιχείρηση που θα πας Και όταν έκανα την αίτηση λοιπόν, γιατί το σύνδεζες πολύ ωραία, έβαλα Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Μπαρκελόνη και Βαλένθια, αυτές τι τρεις πόλεις με το που έγινε η έγκριση και ήμουν έτοιμος να δηλώσω πού θα πάω έγινε αυτό με τον κορονοϊό και πήρε παράταση ένα χρόνο το πρόγραμμα Οπότε λογικά από το Σεπτέμβριο θα δοκιμάσω να μπω και εγώ να μπω πάλι στο, στη διαδικασία πόνησης του προγράμματος και η Λισαβόνα είναι πολύ πιθανός προορισμός Οπότε okay. σύντομα θα το, θα το ζήσω και θα τη ζήσω πολύ, πολύ περισσότερο τη χώρα από τις 3-4 μέρε που ήμασταν τότε μαζί
0: να πω εδώ έτσι, τη, λίγο background. Επειδή μας δίνανε ένα περιοδικό, εκεί υπάρχει το timeout. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σίγουρα στη Βρετανία το, ε, ε, κάτι σαν τη Λύφο, α πούμε, που υπάρχει στην Αθήνα. Και εκεί που την ιστορία, πριν κάποια χρόνια, 5-7, δεν θυμάμαι, είχε γίνει δημοψήφισμα στη Λισαβόνα και είχαν ρωτήσει του κατοίκου. Τι θέλετε να γίνει για να βελτιωθεί η ζωή στην πόλη μα. Και στα πλαίσια αυτού, η πλειοψηφία ήταν ότι θέλουμε να την κάνουμε προορισμό για startup. Πώ το αποφάσισαν αυτό οι Πορτογάλοι, δεν έχω ιδέα, αλλά το αποφάσισαν. Και ο Δήμο το ανέλαβε αυτό, το πήρε εντό εισαγωγικών πάνω του και άρχισε να κάνει πράγματα, είτε έτσι το τυπικά, δηλαδή πήγανε και φέρανε το Web Summit που ήταν ένα 10 χρόνια, νομίζω, είναι στην ίδια πόλη. Τελείωνε το Βουκλίνο. Το φέρανε στη Λισαβόνα, αλλά από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και πραγματικά δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αρχίσανε να, αρχίσανε να πηγαίνουν αυτό που λέμε, να βλέπουν την πόλη του σαν κάποιο που ήρθε απ' έξω και προσπαθεί να κάνει μια επιχείρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται τι προβλήματα έχει αυτό ο άνθρωπο, πώ μπορούμε να του τα λύσουμε. Και αρχίσανε με βάση αυτό, κάνανε μερικά γραφεία, ας πούμε, όπου τα γραφεία ουσιαστικά σε βοηθάνε για να έχει, α το πούμε, για startups. Ελληνικού ε, yeah. όρου. Επομένω, αντί να πηγαίνει με το κράτο το οποίο είναι ελληνικού, τι παλιό γραφειοκρατικό, πηγαίνει εκεί και αυτοί κάνουν πράγματα yeah. για σένα. Ή σου δίνουν βοήθεια, σου λένε θε ένα λογιστή, ο οποίο να είναι έτσι, έχουμε έναν εδώ πέρα, τέτοιε καταστάσει. Και από την άλλη είδα ότι κάνανε και το συζήτησαν και κάνανε πράγματα όπω yeah. είδαμε, α πούμε, ότι στι συγκοινωνίε του είχαν πάρα πολλά εισιτήρια. Είχαν το αντίστοιχο διαφορετικό εισιτήριο μετρό, διαφορετικό εισιτήριο για ferry boat που παίρνει για να περάσει απέναντι, διαφορετικό για λοφορείο το οποίο αν το σκεφτούμε σε κάποιον που ζει την Και κάποια μέρα ξέσου του λένε ότι οκ, τώρα γίνεται ηλεκτρονικό το εστίριο του λεωφορείου. Πάρει μια κάρτα για το λεωφορείο. Μετά γίνεται ηλεκτρονικό του μετρό. Πάρει μια κάρτα για το μετρό. Άμα την κάνει τη φάση αυτή σιγά-σιγά, σου είναι νορμάλ. Αλλά άμα εμφανιστεί από μια άλλη χώρα, ξαφνικά έχει να μάθει πέντε κάρτε. Κλοτσά. Επομένω αρχίσουν και τα ενοποιήσανε. Νομίζω ότι υπάρχουν και τώρα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ενοποιηθεί ακόμα και είναι ακόμα να ενοποιηθούν με την μία ενιαία κάρτα, ας πούμε. Mm-hmm. κάνανε τέτοιες καταστάσεις σιγά σιγά, οι οποίες αλλάζουν και τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο, ακόμα και αν δεν έχουν καμία σχέση με startups.
1: Ναι. Γενικά, οι startups έχουν την, την ιδιαιτερότητα ότι Μπορούν να έχουν φρέσκε ιδέε και καινοτόμε ιδέε που βοηθούν ε, το, 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 το σύνολο του κόσμου.
0: Αυτό κάνανε και μερικοί Πορτογάλοι, νομίζω, που ήρθαν από άλλε χώρε. Που αρχίσαν να κάνουν startups οι οποίε έχουν σχέση με την Πορτογαλία, δηλαδή με αγροτικά προϊόντα που έχουν εκεί, με τέτοια
1: έτσι. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή, αντί να, αντί να πει ο, ο πολίτη, θέλω από το κράτο να μου έχει μία ενιαία κάρτα επιβίβαση, ζητάει να γίνουν startups ε, στη χώρα, η οποία μία startup θα έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι. Οπότε θα πιστεύω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά όταν μια εταιρεία ασχολείται με ένα πράγμα και όχι το κράτος ασχολείται με όλα τα πράγματα. Είμαι ακούς
0: Εγώ την είδα την πόλη και από την Καλή και από την Ανάποδη γιατί είχαμε νικιάσει ένα Airbnb σε συνοικία που μένει mm. κόσμος. Εκομένως για να πάω στο Web Summit έπαιρνα κανονικά ferry boat μετρό.
1: Έπαιρνας και ferry boat. Και,
0: ναι, ήμουνα στο, στην Αλμέιντα που είναι απέναντι. Α, κατά
1: το, ναι, το νησάκι ναι, ναι. Okay.
0: Είναι απέναντι από αυτό το το κεντρικό σταθμό που έχουν και τα υπεραστικά τρένα. Ναι,
1: το θυμάμαι θυμάμαι γιατί. Θέλαμε να πάμε επίσκεψη, αλλά δεν προλαβαίναμε τελικά. Πού? Στο νησί. Στην απέναντι του Βεβρένου.
0: Εντάξει, μη φανταστεί. Γενικά η Ελισσαβόνα. Μου θυμίζει Θεσσαλονίκη. Γιατί ξαφνικά πήγαινε προ τη θάλασσα από κάτω, είχε μια κατηφόρα και φερχόταν έτσι μια μια θαλασσινή άβρα μαζί με με καυσαέριο. Και μου έμοιαζε πολύ με Θεσσαλονίκη. Είχε αυτό το ότι καθόντουσαν, α πούμε, κάθε πρωί. Αυτό που είχαμε παλιά στην Ελλάδα, θυμάμαι, το Μίλκο Τυρόπιτα. Mm. Είχαν, είχαν του φούρνους εκεί πέρα, όπου καθόντουσαν ο καθένα και παίρνουν για πρωινό καφέ και κάτι γλυκό ή κάτι αρνηρό. Mm-hmm. Οπότε οι ντόπιοι είχαν επαφή, εγώ, με του φούρνου του από το σχολείο. κάθε πρωί του λε στον ίδιο
1: φούρνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν ξεκινήσει η ημέρα, μα είχε πιάσει μια κυρία και μα έλεγε. Κι άρχισε και, και μας έλεγε, ξέρω εγώ, είστε από εδώ, μείνατε εδώ, από, ό, ξέρεις πότε θα έρθετε. Και, και την είχαμε πετύχει δύο-τρεις φορές στο δρόμο και μας έδινε σύμβουλες. Και αυτό που μου έτυχε που δεν μου έχει τύχει και σε άλλες, έτσι, επειδή το είδα, σε μια φάση πλακώθηκε ένας Πορτογάλος μαζί μου. <laughs> Ή δεν ξέρω αν ήταν η μετανάστης, γιατί του πάτησα κατά λάθος το πόδι στη, σε ένα σούπερ μάρκετ και άρχισε να ουριάζει. Mm-hmm. Που δεν θα μου τύχει ένα βρετανία δηλαδή θα παραπομιόταν, αλλά άρχισε να φωνάζει. Αυτό δεν δε το θα ζήσει, ξέρω, όπως, ε, ξέρω άμα, άμα είχα μείνει στο κέντρο και έξω, απλά κατέβαινα έξω και πήγαινα στο, στο web summit ή δημόσιοι υπάλληλοι που λοιπόν, Έπρεπε να είχα μια έτσι, αλληλεπίδραση.
1: Του θύμισαν είχα... οι πολίτες λίγο του Έλληνε. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε μια, έτσι, μια κοινή, ένα κοινό παρονομαστή οι δύο χώρε. Και ναι, οικονομικά ναι. και σαν υπόβαθρο. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση πώ η Πορτογαλία κατάφερε να δημιουργήσει το δικό τη startup σύστημα για, γενικά γενικά οι, οι, οι οικονομικά προβλήματα, οι άνθρωποι έτσι είναι ιδιαίτεροι, δ, 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 δεν έχουμε δηλαδή τόσο πολύ ομοιότητες με τους Βόρειο Ευρωπαίους τύπου Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και τα λοιπά
0: Ήταν, είναι πολύ πολύ παρόμοιοι. Έχω φίλους Πορτογάλους, μιλώ λίγο πορτογαλικά, επομένως είμαι έτσι λίγο πιο μέσα ας πούμε. Αλλά τι να πω ας πούμε, δηλαδή θα σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι πηγαίνοντας στο φέρυπο ότι είχε κάτι αντίστοιχο με τον ΟΑΕΒ, όπου υπήρχε μια ουρά με ανθρώπους, ξέρεις, τσιγάρο, καφέ, κινητό, που ξέρεις εντάξει λες πολύ τετραβού κάτι. Ναι, ναι, ναι. Και ένα φίλο μου υπάρχει μια γέφυρα, δεν θυμάμαι πώ τη λένε. Μια γέφυρα που έχει μετρό από κάτω και έχει αυτό το κρεμαστό από πάνω mm-hmm. μια από τι γέφυρε. Και ενώ μου έλεγε τι ωραία γέφυρα είναι, άρχισε να μου λέει, Αλλά ξέρει, προσπαθώ να μην είμαι πολύ περήφανο γιατί έγινε στη Χούντα. Γιατί είχα την κακή
1: Ναι, ναι. Εγώ βρέθηκα σε κάποιε συζητήσει. <laughs> Θυμήθηκα αυτό που λες, Ο... ότι κάποιο δικτάτορα είχε φτιάξει κάποια πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Είναι ένα στάνταρ που τον... του είχα μάθει το όνομά του από ένα τραγούδι των Μούντσπελ. Και, και... και λε ότι εντάξει, <laughs> Δεν θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, ένα αντίστοιχο Βρετανού, αλλά τρωτάρε το, το φτιάξε ποτέ, <laughs> <Ξέρω ειόν.
1: laughs> Ναι, <laughs> Δεν δε, δε θα σχολιόταν τόσο, α πούμε.
0: <laughs> ναι, θα σου έλεγε ναι, τη φτιάξαμε τότε, ξέρω εγώ. Και άμα καταλάβαινε εσύ τι είχε γίνει, ξέρω εγώ το 72, είσαι υποψιασμένο, μπορεί να σου έλεγε παραπάνω, αλλά δεν θα το φέρνει τη συζήτηση, ξέρει.
1: Αν δεν είναι το γέφυρα Δε, δε, έτσι, είχε, που είχε ωραία θέα έτσι, όλη την πόλη που ναι. ήταν έτσι ε, με, 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 από τη μία έχει ασασέρ και την άλλη ήταν ε, στο δρόμο έμπαινε σε το δρόμο Κατάλαβα που λέ, ναι. δεν,
0: δεν ξέρω αν λέμε την ίδια είναι μία που έχει μετρό από κάτω ναι, ναι, ναι. αυτή πρέπει να λέμε δεν θυμάμαι το όνομα τώρα και ναι είχε όλα αυτά και ναι αυτοί το κάνανε και για μένα νομίζω στην Ελλάδα θα γινόταν είναι πολύ καλύτερος υποψήφιος ο καλύτερος υποψήφιος Από τι ελληνικέ πόλει, η καλύτερη υποψήφια είναι η Θεσσαλονίκη για μένα. Όχι η Αθήνα, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχει γνώμη για αυτό. Για για Αθήνα. Για startup πόλη στην
1: Ελλάδα. Ναι, νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι καλή περίπτωση. Δεν έχει εκείνο το χάο τη Αθήνα. Είναι πιο συγκροτημένη, πιο μαζεμένη. Μπορεί πιο εύκολα να κάνει networking, να μαζευτούν πολλέ εταιρείε σε ένα σημείο, να γίνουν σεμινάρια. Νομίζω η Θεσσαλονίκη, επειδή μοιάζει και με αυτέ τι χώρε. Ε, με αυτές τις πόλεις ε, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα Γιατί βλέπω η Αθήνα δεν έχει πετύχει πολλά σε αυτό το κομμάτι Στην Λισαβόνα που πήγα δεν είδα τρελά πράγματα από Αθήνα το περί... Πήγα στην Άτσα και το περίπτερο του Μιλητήριου Αθηνών δεν είδα, τρε... δεν είδα πολύ καλές ιδέες Είδα μια παρουσία βέβαια αλλά όχι τρελά πράγματα Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να πολεμήσει κι άλλο για να καταφέρει Να, να... να... να έχει το δικό της οικοσύστημα
0: με αυτά νομίζω να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνο είναι περιορισμένο στην ημέρα που γίνεται ηχογράφηση.
1: Θα χαρώ να συμμετέχω να... και σε άλλε συζητήσει. Μ, μ' αρέσουν γενικά οι συζητήσει πάνω σε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω άμα γίνονται και με περισσότερα άτομα.
0: Θα το, το ψάχνουμε να ανανεώσουμε τη συζήτηση τότε όταν πα σε δισαβόνα και περάσει λίγο καιρό. Να μα πει πώ ήταν η εμπειρία σου έτσι μένοντας. Βεβαίως ευχαρίστω. Okay, με βάση αυτά, τα χαιρετάμε. Θα βάλουμε link από κάτω για όσου θέλετε να μεταφράσετε κάτι ή απλά έχετε περιέργεια. Και για Ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά. Bye.
0: Bye.